0: Hoofdstuk 24 van Een ongeluksvogel door George Deze liepen fox opname tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon Hoofdstuk 24 waarin honger wordt geleden Drie dagen reeds was Eduard in de woning van zijn vijand geweest en van de overgang van dag en nacht had hij evenmin iets vernomen als van zijn gastheren Wel had hij reden gehad een somber voorgevoel met zich om te dragen toen de broeders hem met die sarrende bedaardheid verlaten hadden, want drie dagen waren omgegaan en als begraven, geheel van alle leven en daglicht afgesloten, had hij de gruwzame betekenis van de woorden door Jacques de Beval gesproken maar al te goed begrepen. Zijn rust was niet verstoord geworden, zelfs niet om hem het nodige voedsel of drinkwater te brengen. Hij was zoo gelukkig zich van zijn banden te bevrijden. Waarom had dit niet eerder kunnen gebeuren? Vergeefs had hij tastend de kelder doorzocht. Wellicht was er een venster boven zijn bereik, dat voor het lieve zonlicht ontoegankelijk was gemaakt. De zware deur was massief, en welke pogingen hij ook aanwendde, het was hem niet mogelijk er de minste beweging aan te geven. Eens reeds had men het op zijn leven toegelegd, hij was ontkomen. Nu gevoelde hij dat zonder wonderdadige redding alle hulp voor hem verloren was. En van waar zou die hulp komen? Drie personen kenden zijn verblijf in dit huis, de beide de bevals, die niet wisten wat medelijden was, en de bediende, van wie zij genoegzaam zeker waren, daar zij hem anders de aanwezigheid van hun gevangenen niet zouden bekendgemaakt hebben. Al mocht dus iemand in dit huis vatbaar voor medelijden zijn, de onwetendheid waarin ieder aangaande Eduards lot verkeerde, maakte ook deze kans tot ondersteuning onmogelijk. Drie dagen had hij doorgebracht. Verkleumd en hongerend, echter waren die plagen nog dragelijk, vergeleken bij de ene, welke hem rusteloos vervolgde. De dorst, welke hem de keel dichtsroeide, die hem de tong tegen het verhemelte deed kleven. Honger verscheurt, dorst marteld, honger ontzenuwt ja, verflauwt ten laatste, dorst brandt en pijnigt. En toch behield Eduard zijn geestkracht en leende het oor aan het minste gedruis dat tot hem doordrong. Drie dagen had hij gezucht, geraasd, gebeden, getierd. Drie dagen had hij vruchteloos de koude muren gebeukt en de deur met ongelooflijke krachten willen verbrijzelen. Steeds was hij uitgeput op de grond neergevallen, om nog moedelozer duisternis, honger en dorst te voelen plagen. Hij dacht aan de eerste ontmoeting met de bevals bij Raalte. Hij had zich niet in hunne gelaatstrekken bedrogen. Dat intussen mensen, welke hij zo kort ontmoet had, hem zo op zijn levensweg moesten achtervolgen, had hij weinig vermoed. Wel maakte nu en dan de slaap een einde aan zijn ellende. Maar die slaap was niet gerust, en hij werd slechts wakker om van de meest benarde dromen, die aan de ijselijkste tafereelen afmaalden, tot het ontmoedigend, ja, smartelijk heden, terug te keren. Was dit dan de verplichting die op hem gerust had, had hij de misdaad moeten bijwonen om zelf het tweede slachtoffer der boosheid van die onmens te worden. Ik zal u niet meer aanraken. Ik zal uw rust niet verstoren. Hij had drie dagen tijd gehad om over de zin van die woorden na te denken. Waarlijk, hij vatte nu de betekenis daarvan. Sterven. Dit is iets dat de krijgsman dagelijks te wachten heeft. Hoewel hij weinig daaraan denkt, is de dood hem steeds nabij. Maar zo sterven ongevroken sterven. Eduard zou nu zijn leven gegeven hebben, zoo hij het lijk. Nee, wanneer de beval weerloos aan zijn voeten lag, zou hij misschien nog terugdeinzen, om het werktuig eenermatige vergelding te zijn. Had hij de ellendeling tot een eerlijk tweegevecht kunnen dwingen, dan zou hij gejuicht hebben. Koelbloedig moorden is een handwerk dat niet iedereen verstaat. En weer stond Eduard op en liep tastend zijn kerker rond. Weer sloeg hij woedend tegen de vochtige wanden, die nauwelijks een dof geluid bij die aanraking gaven. Opnieuw klemde hij zich krampachtig aan de deur en trachtte die eerste slagboom voor zijn vrijheid te verbrijzelen. Niets mocht baten, en telkens viel hij met de gekneusde en bebloede handen om het hoofd radeloos tegen de vloer. Eerst had hij zich beziggehouden met Louise, met zijn vriend. In het begin had hij de vrijheid gezien, al was het ook in de slaap de eerste twee dagen was zijn geest levendig gebleven nu de vierde ten einde spoedde werd het hem vreemd om het harte moedeloosheid wezenloosheid maakten zich van hem meester de geestkracht begaf hem hij leed niet meer want verstijfd lag hij neer slechts een aanhoudend trillen bewees dat zijn lijden nog niet geëindigd was dat deze verdoving spoedig plaats kon maken voor een begin van waanzin een treurig contrast met de afmattende rust hoe lang hij daar zo lag? Niemand weet dit, maar dieper en vaster werd zijn slaap. Met een schok ontwaakt hij, wild springt hij op, welk spookbeeld verdrijft die weldadige, doch dodende rust, welke gedachte sterkt die verslapte zenuwen, welk noodlot dwingt hem weer al de omvang van zijn lijden te gevoelen. Vruchteloos tracht hij de diepe duisternis te doorboren. Hij slaat zich voor het hoofd, als kan hij daardoor de nevels die hem omringen opklaren. Hij betast zich het lijf, als verbergt hij voor zichzelf spijs en drank. Razend vliegt hij op de wanden van zijn kerker aan en drukt de lippen tegen de stenen, en wanhopig staart hij het rond, alsof dit genoegzaam is om de duisternis te breken, om een verschiet te ontwaren dat hem redding zal aanbieden. Zijn toestand was vreselijk. Ook de beval had drie dagen doorgebracht. Ook hem vinden wij bij het begin van de vierde dag terug. Hij had, evenmin als zijn gevangenen, veel rust genoten niet dat zijn geweten zeer sprak niet dat dit hem zijn snoodheid met sterke kleuren afmaalde de tijd zou wel komen dat jacques de beval door knagend berouw gekweld door zijn boos geweten gepijnigd meer lijden meer folterende smarten ondergaan zou dan hij nu zijn offer deed gevoelen maar dit ogenblik was nog niet aangebroken glimlachende was hij met zijn broeder in de kamer teruggekomen die zij met de overwonnenen verlaten hadden maar die glimlach had spoedig plaatsgemaakt voor verschillende gemoedsaandoeningen meermalen had jacques op het punt gestaan die tegenstaande de zekerheid dat zijn gevangene hem onmogelijk kon ontsnappen naar beneden te gaan ten einde zich te vergewissen in hoever de kiem des levens bij hem was uitgedoofd in hoever de ontberingen dit krachtige stel ondermijnd die krachtige wil gebreideld hadden wellicht ook om zich in de doodsangst in de wanhoop gekreten van het voorwerp van zijn haat te verlustigen hij had zich weten te verzetten tegen het gevoel dat hem naar de plaats dreef waar hij zo deed lijden, en meermalen had het bittere spot van zijn broeder een einde aan zijn zonderlinge gedachten gemaakt. De stad was grotendeels tot rust teruggekeerd, ofschoon het volk inwendig meer woelde dan men kon waarnemen. De gebeurtenissen der laatste dagen hadden de bevolking afgemat, en hoewel de rust alles behalve hersteld was, smeulde de vlam, om zodra de gelegenheid zich zou voordoen, zo veel heviger los te barsten de beval zat voor de tafel hij schreef een brief en bij het schrijven van het adres speelde hem een glimlach om de lippen hierna liep hij de kamer op en neder maar vruchteloos trachtte hij de denkbeelden te verdrijven die in hem rondwoelden onrust had hem vergezeld van het ogenblik dat hij eduard had opgesloten in de kelder die deze tot grafplaats moest dienen en de beeldenis van de jonge man vervolgde hem als een dreigend spook geen vrees voor straf folterde hem de doden spreken niet Eduard zou binnenkort uit de weg zijn geruimd, zoo dit reeds niet het geval was, en nimmer zou iemand kunnen bewijzen dat hij de nalatigheid had gehad een vijand des volks, die hij voor de zekerheid der republiek onschadelijk maakte, glad te vergeten. Toch was de beval onrustig en hinderde hem de spotternij zijns broeders, die zich in het gezelschap van de sombere Jacques begon te vervelen en hem eindelijk aan zichzelf overliet. Dan zocht de beval al die gedachten van zich af te weren maar het gelukte hem niet de beeldenis te verdrijven van de man die hem reeds zeer het leven onaangenaam gemaakt had. Onrust verteerde hem. Was hij van de enige getuige in die vreselijke nacht ontslagen, of zou die getuige nog eens verrijzen om hem te bedreigen? De beval gevoelde dat zijn rust niet zou wederkeren, voordat Eduard voor immer onschadelijk zou zijn gemaakt. En opnieuw liep hij naar de deur om zich te overtuigen en de zekerheid te verkrijgen waarnaar hij zo haakte evenwel aarzelde hij even als de ontelbare malen toen hij die dag op het punt had gestaan zich van de waarheid te overtuigen leefde zijn vijand nog in elk geval zou deze hem niet kunnen ontsnappen nu kwam bij hem het helse denkbeeld op zich heimelijk in de laatste ogenblikken van de ongelukkige te verheugen dan duchtte hij een enkel woord een kreet van hem te vernemen was Eduard voor de ontberingen bezweken, dan huiverde hij voor het starend oog van de zieloze, die hij moedwillig aan zulke ellende had ter prooi gegeven. De beval was bang, zoals alle lafaards, zoals alle sluipmoordenaars. Hij vreesde dat gedaanten uit de grond zouden oprijzen om de rol van de onslapende zich te nemen. Dan was hij angstig, dan verborg hij het hoofd in de handen. Had hij de moed gehad zijn vijand onmiddellijk de doodsteek toe te brengen? Had hij slechts de helse berekening van haar marteldood laten varen? dan ware zijn rust niet zo verstoord geworden want voorlopig zou het uurwerk in het marmeren omkleedsel niet slaan thans werd hij door zijn onrust naar de sombere kelder aangetrokken terwijl hij een ogenblik later weer daarvoor terugdeinsde en niet eens de moed had de uitslag zijner wraakneming onder de ogen te zien die gejaagdheid werd hem eindelijk ondraaglijk. hij wilde zekerheid hij wilde zijn vijand zien en overtuigd zijn dat deze wel degelijk hem niet meer zou vervolgen en zo niet hij had reeds zoveel gedaan hij zou niet terugdeinzen het mocht ook kosten wat het wilde zich van die ammel aan zijn rust ontdoen hij stak een lantaarn aan nam een soort dolkmes dat op zijn schrijflessenaar lag en spoedde zich naar beneden naarmate hij de treden van de stenen trap afdaalde verminderde zijn snelheid en besluiteloos stond hij voor de lange gang terwijl hij zenuwachtig de greep van het mes omkneld hield spoedig voelde hij zijn moed herleven en zonder gerucht te maken ging hij de duistere gang door eduard ontwaakte uit de verdoving waarin hij reeds geruime tijd was verzonken hij richtte zich overeind en hoewel flauw en als uitgemergeld had hij de kracht enige tijd overeind te staan een vreemde gewaarwording bezielde hem het was alsof men met een hamer in zijn hoofd rondsloeg hij drukte de handen tegen het voorhoofd het kloppen dat hij met hoofd schijnt te verbrijzelen houdt op een zonderling gevoel maakt zich van hem meester een lichtstraal schijnt op de wand van zijn vochtig verblijf rijen van engelen schijnen daar getooverd te worden een heerlijke purpergloed bestraalt die aan gezichten in wier midden hij louise herkent hij strekt de armen naar haar uit weg is het visioen hij ziet de beval met een doodsbleek gezicht en de ene hand dreigend naar hem uitgestrekt in de andere houdt hij spijs en drank eduard strekt de handen uit de beval werpt de lafenis naar hem toe de spijs verandert in gloeiende kolen, de drank verdwijnt in een blauwe vlam, de saterlach van de booswicht klinkt hem in de oren en bedwelmd valt hij weer neer. Kwam er iets, de diepe stilte in de kerker verstoren? Was het zinsbegoocheling? Was het werkelijkheid? Hij verbeeldde zich dat aan het slot van de deur werd gedraaid. Hij meende duidelijk te zien dat zij langzaam werd geopend. Ja, de deur bewoog zich, maar hij had reeds zo dikwerfs gedroomd, al zo vele malen in de waan verkeerd dat hij de vrijheid terug had en in de armen van Louise rustte dat hij aan deze harde teleurstellingen gewoon was maar toch nu was het geen droom en weer hief hij zich op en roerloos bleef hij tegen de muur geleund staan hij zag goed er drong licht in zijn duister verblijf de deur ging open doch zijn geest was veel te verward de afmatting had hem te zeer aangegrepen om met zekerheid waarheid van verbeelding te onderscheiden toen intussen het licht der lantaarn zijn ogen kwetste, hield hij onwillekeurig de hand tegen het licht. Hij bedroog zich niet. Er was iemand. De beval stond besluiteloos bij de deur, met het wapen in de hand. Zijn ogen, in tegendeel moesten aan de donkerheid gewennen, want hoewel hij de lantaarn ophief, zag hij de vergeefs de kelder rond. Hij kon niets onderscheiden dan een gapende duisternis. Nou waren de ogen van Eduard niet meer door het voor hem schelle licht verblind, of met schrik herkende hij zijn doodsvijand Jacques de beval waarom had hij zijn gewone krachten niet zoals vroeger op dit gewichtige ogenblik voelde hij die krachten zich nog meer ontzinken en hij kon ze zo nodig hebben daar de beval niets bespeurde waagde hij het behoedzaam de kelder binnen te treden voorzichtig liep hij voort en bereikte de plaats waar de ongelukkige tegen de wand stond geleund eduard voer een huivering door de leden hij verzamelde al zijn energie en wilde op de beval toespringen om zich een uitweg te banen maar een nevel kwam hem voor de ogen zijn knieën knikten, en met een half gesmoorde zucht viel hij vlak voor de voeten van de beval neder. Deze, die hem nog niet bespeurd had, gaf een gil van schrik. Als door de bliksem getroffen, sprong hij achteruit, liet de lantaarn op de grond vallen, en rende als een bezetene de kelder uit en de gang door, verschrikt door de echo van zijn eigen voetstappen. Hij werd als teruggetrokken, aangegrepen. Hij kon niet verder, en door de schrik verlamd, sloeg hij op de stenen trap neder. Niet lang lag Eduard op de harde, koude vloer van zijn gevangenis. De angst deed voor een ogenblik zijn lichaamskracht herleven en verdreef zijn schrikbeelden. Het eilen hield op en hij ontwaarde de lantaarn die op de grond lag. Hij had dus niet gedroomd, de kaars was aangebleven. Hij nam ze op en met nieuwe moed bezield stond hij op, naderde de deur. Ja, ze stond open. Er was dus een wonder gebeurd: een bovennatuurlijke hand had de deur open getoverd. Opeens herinnerde hij zich de samenhang en met afschrik dacht hij aan de verschijning van de beval. Waar was deze? In hevige spanning liep hij de gang door en kwam bij de trap die hij eens was afgegaan. Zijn denkvermogen was terug. Wat kan de hoop op redding niet uitwerken? Het scheen Eduard alsof hij niet had geleden, als ware hij niet aan de rand van de dood geweest. Slechts kort zou de terugkeer van kracht die uit overspanning voortsproot kunnen duren. Hij stapte moedig de eerste treden van de trap op, toen hij met de voet tegen een lichaam stiet. Hij beschouwde de man, welke verlamd aan zijn voeten lag. Die man was de beval welke met vertrokken gelaatstrekken daar was neergevallen naast hem lag het mes dat wanneer de schrik zijn krachten niet verlamd had wellicht eduard dodelijk zou getroffen hebben hij was naar beneden gegaan met de hoop dat zijn gevangene bezweken zou zijn en evenwel met de stille maar gegronde vrees dat deze nog ademen mocht hoe kon hij dan door een lichte verklaren omstandigheid zo verlamd zijn geworden wel sprak reeds uw geweten jacques de beval een zegevierende trek kwam Eduard over het gelaat. Hij nam het mes en klemde dit in de vuist. Krachtig werd die hand. Weg was zijn zwakheid. Eduard boog zich heen over het lichaam, dat geheel weerloos en met een schrik op het gelaat onder hem lag, en hief het wapen in de hoogte. De hand daalde neder, maar het lem verdween niet in de borst van de man die zulk een straf zeer verdiend had. Eduard verborg de dolk, stapte voorzichtig over de bewusteloze heen en snelde erboven, Snellen! dit was voor hem het woord want de verbeeldingskracht die hem voortjoeg deed hem de moeilijke gang als snel beschouwen hij kon geen weerloos mens het leven benemen had hij dit maar eerder bedacht alvorens zich in de muil van de tijger te wagen hij besloot natuurlijk dit huis van ellende te verlaten hij liep zo vlug als zijn krachten dit toelieten de marmeren gang door en ontmoette niemand het lot zou hem dan eens gunstig zijn toen hij het einde had bereikt trachtte hij de deur aan de straat te openen doch ze bood wederstand het gerucht dat hij maakte bij het verschuiven van de grendel deed een bediende toeschieten, die met bevreemding vroeg, Waar kom jij vandaan? Een nadere beschouwing van Eduard's erbarmelijk uiterlijk vermeerderde zijn achterdocht, want hij liep snel op de vluchteling aan. Eduard gevoelde dat de krachten hem langzamerhand begaven. De inspanning deed hem op de lippen bijten. Zo dicht bij het doel kon hij niet bezwijken. Hij bad om moed en nieuwe kracht lang beraad kon hem noodlottig worden hij greep het mes van de beval liet het voor de ogen van de bediende schitteren en gebood open de deur spoedig of anders en hij maakte een dreigende beweging de bediende drukte op de knop die de deur gesloten hield en zonder verder iets te zeggen zag hij eduard de straat op gaan natuurlijk was zijn eerste opwelling de vreemdeling te volgen doch daarbij nader inzien hij er niet veel behagen in schepte om door te grote onbescheidenheid in kennis met eduards wapen te komen haastte hij zich de deur te sluiten. Eduard waggelde voort, sloeg de eerste zijstraat in, maar verder kon hij niet. De krachten begaven hem, alles gonste om hem heen, en hij stortte geheel buiten kennis neder op het harde plaveisel. Toen hij de ogen opende, lag hij in een armoedige kamer op een bed uitgestrekt, terwijl een jong meisje aan zijn sponde waakte, dit meisje was op het ogenblik voor hem niet meer dan een verschijning, want nauw had hij zijn zinnen zo ver verzameld dat hij haar gelaatstrekken kon onderscheiden of hij verloor zijn bewustheid opnieuw en viel in de onafgebroken koortsachtige slaap die hem reeds twee dagen van alle denkvermogen beroofd had. Drie weken had hij nodig eer hij genoegzaam hersteld was. Einde van hoofdstuk 24